0: Debates em alto nível.
1: Com conteúdo.
0: Debates de ideias.
1: Tudo em tom maior.
0: Debates Esportivos.
1: O podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano. Basqueto.
2: Voltamos aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Começa agora a edição número 20 do podcast Debates Esportivos. Vamos juntos. Com muita discussão e também muita informação. E hoje o tema: Campeonato Goiano 2020 e 2021. Porque no último dia 15 aconteceu o Conselho Técnico de 2021, mas ficou definido que ele começará antes do final de 2020. Dá para entender? A gente vai explicar tudo neste podcast que tem comigo aqui o Evandro Gomes e o Charlie Pereira, além da nossa equipe de reportagem. Tudo bem, Charlie?
3: Tudo, tudo, tudo muito bem. Grande Wendel Pasqueto, um abraço para Evandro, o Barbal Silva, que está aqui nos graves e agudos, né? modulando, né? qualquer contagem que tiver, não é culpa do Robert Val, é do Pasquito que errou <risos> é pra deixar bem claro né? qualquer tipo de situação né? pra cada um assumir a sua responsabilidade mas brincadeiras à par a gente vai falar sobre esse tema que é o campeonato goiano, é o campeonato estadual uma competição que muita gente é, não gosta tem muita gente que desdenha tem muita gente que quer o fim dos campeonatos estaduais. Eu vou numa linha contrária, né? Eu gosto muito do campeonato estadual. Enxergo uma importância muito grande. É preciso entender que o futebol brasileiro ele não é só para 20 clubes que disputam a primeira divisão, para os clubes que disputam a segunda, os que conseguem disputar uma terceira, não. O futebol brasileiro é muito mais do que isso. O futebol brasileiro tem Representantes em praticamente todas as cidades. Toda cidade que você vai tem um time de futebol. Ele pode até não conseguir se profissionalizar, ter uma rotina profissional, mas tem lá as pessoas que gostam de futebol, tem lá o campo, né? Você chega numa cidade do interior, onde que é o campo da cidade? Né? Fica lá perto do estádio, na rua de baixo do campo. Sempre é assim. E quando você cogita a possibilidade de terminar os estaduais, você mata o sonho né, de pessoas que estão nessas cidades pequenas, que têm interesse né, e o sonho de daqui a pouco se tornar profissional, de jogar no time da cidade, daqui a pouco jogar no maior time da região, no maior time é, do campeonato estadual, porque é o passaporte para você entrar nesse seleto, claro, todo mundo que tá lá no campeonato brasileiro da Série A, jogando contra Flamengo contra Grêmio, contra Corinthians, contra os grandes do futebol brasileiro, olha a história do Michael né, garoto que tava lá no Goianésia, disputando um campeonato goiano pediu música no Fantástico, porque marcou três gols, certa vez num confronto contra o Vila Nova de lá veio pro Goiás, do Goiás pro Flamengo sendo o grande jogador de um campeonato brasileiro. Eu, repito, eu adoro e sempre botei uma voz de defesa para os campeonatos estaduais.
2: Eu também, só que tem time aí que custa colocar jogador em campo. Aí para jogar para a galera, campeonato com 12, campeonato com 14 clubes e o povo não dá conta, não tem dinheiro. Dá para a federação mudar isso, qualificar o seu principal produto Colocando menos time e qualificando as divisões inferiores, que também revelam muitos jogadores. Esse é um tema aqui para discussão. Evandro Gomes também está com a gente. Evandro, nos últimos dias aqui eu li as notícias do River Plate e me deu até dor de barriga. O River Plate que pega o Palmeiras na semifinal da Libertadores, enquanto o Santos aguarda Boca ou Racing. Eu tô até passando mal, viu, Evandro? Primeiro jogo no dia 5 de janeiro.
4: Eu não quero nem ver, Pasqueta. Um grande abraço a você, ao Charlie, ao Robert Val, aos nossos repórteres, a Natália, o André, o Paulo Massadi. Um abraço especial à minha nobre família goiana. Bom, é Copa Libertadores. Rapaz, eu tô sonhando para ter, embora o Santos seja um pregueiro do Palmeiras, mas imagina o quanto seria legal uma final de Copa Libertadores entre Santos e Palmeiras no Maracanã. No Maracanã, esse é é o detalhe. Mas a gente pode ter também uma final argentina, o que seria inédito, né, um Boca e River ou um Racing e River, jogando no Maracanã, decidindo uma Copa Libertadores. Mas eu acredito que vamos ter um confronto Brasil-Argentina. Esse é o mais provável. E vamos ver quem vai à final dessa Copa Libertadores. O Charlie fez um relato brilhante sobre o campeonato goiano. Eu acho que ele é interessante. Entendo ser um pouco exagerado. O número de participantes dos. poderia ser melhor. Tem cidades aí que têm a, a, a dificuldade de montar um time. E nós vamos abordar isso ouvindo aí alguns prefeitos. Porque futebol do interior, se não tiver o apoio da prefeitura, não vai para frente. E uma cidade que cresceu de, de, de forma assustadora aqui no sudoeste Goiânia, que é Rio Verde, não vai mais uma vez participar e bagunçou o campeonato da segunda divisão, não comparecendo a um jogo que é extremamente lamentável em se tratando de uma cidade como o Rio Verde. Eu, se eu não estou enganado, Wendel Pasqueto, Charlie Pereira, campeonato estadual só no Brasil. E alguém pode dizer, ah, mas o Brasil é um país continente. É, mas será que esse modelo vai continuar até quando? Ele, hoje o campeonato, vamos falar do Goiano. O Goiano, por exemplo, ele é um campeonato que o time ganha o pessoal comemora ali, nem pôster do campeão, a gente não vê mais. A não ser aqueles que gostam de fazer tabelas de campeonato, pô, você vai lá, é, faz para poder vender depois. Mas se perder o interesse, se segunda-feira já não comenta mais. E assim é no Brasil inteiro. Eu sou de um tempo que ganhar um campeonato estadual era aparecer aquela festa bonita nos jornais das grandes emissoras de televisão do país com aquele fundo musical do Canal 100. lindo, maravilhoso. Mas acabou. Acabou o interesse. É? Tem quanto tempo que a gente não tem uma final empolgante com o estádio cheio por aqui? tá falando assim, mas você é contra, então, o campeonato? Eu sei lá, eu acho que não desperta interesse de ninguém. Ele só dá prejuízo para os clubes. Não é, não é o Goiano. Os campeonatos estaduais no Brasil. Poucos são aqueles que tiram algum proveito como tirou Goiás naquele campeonato que trouxe o Michael. Ganhou muito dinheiro, mas isso é uma vez na vida, outra na vida também. Então eu acredito que o campeonato Goiano é interessante nesse ponto, os campeonatos estaduais de uma forma geral, porque pelo menos naquelas, naqueles estados em que não há um time participando de um campeonato brasileiro, o, o, o morador da cidade, o cidadão é, daquele estado tem o prazer de comemorar alguma coisa por exemplo, aqui você tem Goiás, Vila Nova, Atlético ultimamente só Goiás e é Atlético Vila tem anos que não ganha o campeonato 15 anos, 16 anos então é difícil porque só dois times disputam os outros entram, participam, mas não ganham a disparidade é muito grande o campeonato carioca tem equilíbrio o paulista tem equilíbrio o gaúcho disputa entre dois o mineiro entre dois o catarinense tem briga, mas no demais, meu amigo, é uma coisa assim que você sabe quando começa, como vai terminar, Pasquete.
0: Tiro de meta. É hora de colocar a bola em jogo.
2: O Conselho Técnico do Campeonato Goiano 2021 aconteceu no último dia 15. Os clubes todos convidados, Jataiense e Itumbiara também. Claro, afinal, subiram da divisão de acesso para a primeira divisão. Como o Goianão 2020 ainda não terminou, então tivemos ali 14 representantes. O detalhe é que o Campeonato Goiano 2021 está programado para começar no final de semana dos dias 27 e 28 de fevereiro. 27 é sábado, 28 é domingo. E o Campeonato Goiano 2020 marcado para terminar no dia 28 de fevereiro. Então já está determinado que os times que decidirem o Campeonato Goiano 2020 já terão seus jogos da primeira rodada adiados. Achei a decisão da federação ali correta e ela foi é. clara na explicação. Charlie, é. detalhe. É uma anomalia, mas Isso. é uma
3: anomalia compreensível.
2: O Goianão 2020 pela metade, faltam duas rodadas da fase de classificação e as fases quartas, semi e final ainda pra gente decidir quando terminar o Goiânia 2020 Jataiense e Tumbiara entram pra começar o 2021 já que antes mesmo a gente vai conhecer os times que serão rebaixados, a Napolina e Iporá nesse momento, estão ali na briga o Goiânia corre risco, o Vila Nova está ali perto também, então vai ser uma reta final de 2020 bem bacana. O regulamento, a forma de disputa mudou para 2021, vai ser um campeonato mais apertado por causa do calendário que está muito arrochado. São dois grupos com seis times cada, eles jogam ida e volta dentro do grupo, Classificam os quatro primeiros de cada grupo. O último de cada grupo cai. E aí vamos para aquele cruzamento olímpico a partir de quartas de final. Quartas, semi e também a final. O em campeonato... dois jogos, né? Em dois jogos. E de volta. O campeonato está previsto para terminar no dia 23 de abril de 2021. Olha aqui como ficaram os grupos. Ainda com os times da edição de 2020 esperando os rebaixados. Grupo A, Anapolina, Anápolis, Atlético, Craque, Goiânia e Grêmio Anápolis. Grupo B, Aparecidense, Goianésia, Goiás, Iporá, Jaraguá e Vila Nova. Detalhe, poderemos não ter, nesta temporada de 2021, jogos entre Vila Nova e Atlético, não corre esse risco, Charles?
3: Corre, e seria o segundo ano. Porque, porque
2: não tivemos em 2020, né? É o último, o último Atlético... A não ser que eles se classifiquem para a reta final do Goianão agora. Sim.
3: O último Atlético e Vila foi pelo Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. Mas 2020 nós não teremos... Né? O futebol de Goiás não vai resistir, não vai registrar nenhum confronto entre Goiás, é, Vila e, 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 e Atlético. É um ano sem... Sem esse confronto.
4: É. Nós já tivemos também um, um Campeonato Goiano sem Vila e Goiás. Já teve isso também. Mas que, aliás, é até...
2: uma. É uma é um aspecto que sempre lembram pro Roberto Sampaio. Sim, exatamente, <risos> eu ia falar sobre isso. Que é o diretor, <risos> o diretor técnico da FGF.
3: É, eu me lembro, um dia eu perguntei para ele, ele me falou: foi Charles, classificava, é, assim. Classificava um caminhão de time. Se o Vila não deu conta de classificar. Ainda bem para ele que enfrentou o
4: Goiás. Uma explicação bem simples, né? Agora. Concomitantemente com aquilo que ele, como ele gostava de falar, né?
2: Concomitantemente. Evandro, sobre o Goianão 2021, era o que dava para fazer? Ou você imaginava a federação inovando ainda mais na, na forma de disputa?
4: Não, não tem muita coisa para inovar, não. Eu achei que ficou até melhor dessa forma. Estou vendo os grupos aqui em termos de logística, não é? O grupo A é melhor porque só tem uma viagem para Catalão, mas tem Atlético Goiânia que jogam aqui, dois times de Anápolis, três, Ana... três aliás, Anapolina, Grêmio e Anápolis. Quer dizer, a logística do grupo A é muito melhor porque só tem uma viagem para Catalão. Já o grupo B, onde estão Vila Nova, Goiás, Aparecidense, que eu considero esses três aí favoritos, mas você não sabe como virar o Goianese ou como virar Iporá ou Jaraguá. A logística desse é um pouco mais complicada. Você terá a viagem para a Goianese, que são quase 200 quilômetros, para Jaraguá e para Iporá. Mais de 200. Então ficou uma, uma situação um pouco mais de viagem para o Grupo B. Acho o Grupo A muito mais fácil é que o Atlético. É intocável o Goiânia está com um time que se ficar aí todo para o campeonato vai entrar bem. E a gente não sabe, a Napolina pode cair, né? de repente, está numa situação muito complicada no campeonato de 2020, pode nem participar do 2021, e o Anápolis, que é sempre uma expectativa, o Grêmio só participa também, não está afim de ganhar, só para revelar os jogadores. Mas achei o campeonato assim legal, embora com 12 equipes, né? duas novidades aí é... são o que volta depois de muito tempo, e também... Ou itumbiara serão umas novidades. Uma coisa que pode se tornar injusta, Pasqueto, Charlie, Roberval, meus amigos, é que o último colocado de cada grupo vai cair. De repente pode cometer uma injustiça aqui: um cair com mais pontos do que um outro, que ficou no outro em penúltimo lugar. Então, essa é a injustiça, né? Poderiam cair os dois piores no final da competição. Eu não aguento não, tu lera essa história de eleição aqui para vereador. Um cara ter 1.500 votos eleito e um tem 4 mil não vai. É uma questão de, de, de eleitoral deles lá, mas o futebol poderia ter essa coisas de
0: justiça.
2: Sim. É verdade, porque se a federação ela sente necessidade de ter o mata-mata, especialmente visando dinheiro, se bem que não saberemos se teremos público, a tendência é que não, ela pelo menos deveria colocar todo mundo para jogar contra todo mundo numa fase de classificação.
3: Aí, aí se isso acontece...
2: Isso é, é para corrigir a injustiça aí, que o Evandro fez, é, fez menção aqui. A minha...
3: A gente também tem que analisar uma situação. O um número de dados. Um número de dados. Eu faria uma competição... Em que no primeiro turno, os times do grupo A jogavam contra os times do grupo B. No segundo turno, dentro. eles jogavam dentro do grupo. Cada grupo, os quatro primeiros avançavam, ok? E os dois últimos, na classificação geral, caíam. Ou nem precisava, de repente, ter grupo. É, sem grupo. Nem, nem precisava ter grupo. Era, olha, primeira fase: cada time, são 12 times, cada time vai fazer 11 jogos. Um turno só. Um pronto. turno só, os oito primeiros avançam, primeiro contra oitavo e, e assim sucessivamente. E o, os dois últimos eram rebaixados. Aí você aumenta uma data. Aí eu ia pro sacrifício da fase quartas de final. Eu faria a, as quartas de final em jogo único. Na casa do time de melhor campanha. E aí as semifinais em dois jogos, a final em dois jogos.
2: Você
4: ah. sabe como é que é feito na Alemanha, Charlie Pasqueta? Sim. Na Alemanha eles fazem da seguinte forma. Os dois últimos da Bundesliga, que os dois últimos, né, que cairiam automaticamente. O último cai. O penúltimo fica ali numa espera para pegar... O segundo colocado da segunda divisão, campeão da segunda divisão, sobe. O segundo colocado vai disputar com o penúltimo com o penúltimo colocado da primeira divisão. Aí é que vamos decidir em dois jogos quem fica e quem cai. Foi assim que eu vi, inclusive, um jogo muito bom entre o Werder Bremen lá da Alemanha e um outro time novato lá que fez uma campanha muito boa. Mas eles ainda têm essa chance do, do último colocado, do penúltimo colocado disputar com o segundo colocado da segunda divisão. Isso acontece também na Inglaterra
3: e aí é um jogo só, sim, né, um jogo de ida e de volta. O antepenúltimo né, da Premier League, lá o décimo, décimo oitavo, ele joga contra o terceiro da Championship que é a segunda divisão, e eles até destacam, e é uma realidade, Evandro Pasqueto, é o jogo que mais vale dinheiro no mundo. Porque a permanência ou acesso, uma vaga na Premier League, que é o campeonato que... Tem as maiores premiações do mundo, né? As maiores cotas de televisão do mundo. Então, imagina o quanto custa esse jogo, né? Uma, uma, poxa, vai custar uma cota de televisão na Inglaterra o ano inteiro. Então, tem, tem, tem também na Inglaterra, a exemplo da Alemanha, esse não é playoff, mas é um jogo que dá a oportunidade do antepenúltimo permanecer e dá uma oportunidade para o terceiro colocado conquistar uma vaga.
2: O que vocês acham da ideia de um campeonato goiano com 10 times, com mais qualidade? Porque vira e mexe tem um ou dois clubes que custam terminar a competição. E aí a federação dá uma recheada na divisão de acesso isso e, consequentemente, na terceira divisão.
3: 2010, aliás, com 10 clubes, isso ficou durante muito tempo.
2: Muito tempo nós tivemos o um campeonato com
3: 10 clubes. Né? há uns três anos atrás, é... a competição aumentou para 12, o que para mim foi um equívoco, eu sou a favor do campeonato com 10 times, mais enxuto, é mais fácil para você administrar com as datas que tem, que a CBF dá, porque a CBF, Pasqueto Evandro, ela não quer terminar com o campeonato estadual, até ela porque quer. ela precisa das ela federações precisa.
2: e as federações precisam da CBF. Né? Isso e... nunca vai acabar. E as
3: federações precisam dos estaduais. Nunca né? vai acabar. Então, então, assim, a CBF ela Eu... nunca vai trabalhar para acabar o campeonato estadual. Mas ela dá um período muito curto eu
4: entendo, o Campeonato Brasileiro... São então quantas datas, Charles? Quantas datas tem esse campeonato com 12 clubes?
2: Ah, vamos fazer as contas aqui para 2021, são 10 datas na fase de classificação 12, depois das oitavas 12, nas 14 quartas. e 16, 16 datas. Serão 16, 16 datas
4: Pois é, se você faz um campeonato tão simples, né? Faz um campeonato com 10 clubes é... você teria e faz um campeonato pontos corridos, ida e volta Seriam 18 jogos, né? Ficaria um campeonato lindo. O campeão subiu. Aí, ah, mas aí Goiás e Atlético são disparados, ganham o campeonato com antecedência. Não, 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 não teria isso. Porque não, da outra forma também, os dois são favoritos da mesma forma. Porque aí, jogando todo mundo contra si, ida e volta, seriam 18 jogos. Não daria, ficaria lindo. Eu acho que seria muito simples, campeão ponto corrido, acabou. Os dois últimos colocados caem, os dois, últimos, os dois primeiros da outra sobem. Seria muito simples.
3: Nesse século nós não tivemos nenhum campeonato com esse formato de pontos corridos. O último, assim, foi realizado em 1999. Foi aquele ano do 5x3, ano que depois o Goiás acabou se recuperando e conquistando o título no Goiano de Pontos Corridos, com uma certa facilidade. E o presidente da federação na época era o Wilson da Silveira e o diretor técnico
2: era o Wilson Balzac. Me agrada a ideia do mata-mata e da decisão. Eu adoro. Só que acho justo que você coloque todo mundo contra todo mundo na fase de classificação e que efetivamente os dois piores caiam como lembrou agora há pouco aqui o Evandro, porque nós vamos ter time com mais pontos do que o outro no, no outro grupo, mas caindo para a divisão de acesso. Penso que é algo que, que a federação poderia corrigir. Um detalhe aqui, amigos, porque no início do nosso podcast eu citei a classificação do Campeonato Goiano 2020, que está para terminar. E num texto muito bem feito aqui do companheiro Arthur Marabá, ele colocou aqui, ó, só para as pessoas lembrarem, o Campeonato Goiano 2020 está na décima rodada. Então está terminando a fase de classificação. Falta, um duas falta a décima e falta também a décima primeira. O Atlético com 23 pontos, o Jaraguá com 20 o Goiás com 19 já estão classificados. O Goianese é o quarto com 15, o Craque é o quinto com 13, Anápolis sexto 13, Vila Nova sétimo 12 e a Aparecidense, fechando a zona de classificação, a oitava com 11 pontos. O Grêmio Anápolis é o nono com 11. O Goiânia é décimo com 10. O Iporá abre a zona do rebaixamento 10 pontos. Só dois pontos do Vila.
3: Então quem tem 13 pontos corre isso O rebaixamento. Corre.
2: E a fica
4: a Napo... dizer também aqui, Pasquete, que a Anápolis perde um representante, ou o Grêmio ou a Napolina, né? Pois é,
2: porque a Napolina, com seis pontos, é a lanterna praticamente rebaixada. Do... Aliás, eu
4: quero até fazer uma correção aqui, porque eu tinha falado que o Grupo A tem uma logística melhor, aqui vai sair um de Anápolis para entrar o quê? O então, não é isso? Ou o Jotaiense. Então, a distância aumenta, não é isso?
2: Exatamente. E aqui, voltando ao Campeonato 2020, Charlie. É, o Goianésia com 15 está praticamente livre. Mas do craque para baixo aqui, está todo mundo correndo risco de rebaixamento. É assim,
3: a Napolina acha acho que matematicamente não tem chance de classificação. Sem chance. Mas o próprio Porá tem chance de classificação.
2: Exatamente. E, e as rodadas que faltam aqui para a gente matar o assunto: 11 rodada no dia 13 de janeiro de 2021. Goiás e Atlético, Jaraguá e Iporá. Grêmio, Anápolis e Goianésia, Craque e Vila Nova, Anápolis e Aparecidense, Goiânia e Anapolina. E na última rodada, que, que acontece em 20 e 27 de janeiro, né? Craque Atlético, Aparecidense, Jaraguá, Goianese, Goiás e Porá e Anápolis, Anapolina e Grêmio Anápolis, Vila Nova e Goiânia. Pô, nós teremos dois clássicos aí nas rodadas finais, né? É, Goiás e Atlético, Vila Nova e Goiânia. São agora os clássicos. Esse, o
4: Goiás e Atlético. e Goiânia, sabe? melhora ah. muito, porque os dois times estão bem melhores.
3: É, a, a gente é. tem aqui Goiás, Atlético, Vila Nova, Goiânia, Aparecidense e Goianésio. Nós temos seis times que estão em atividade agora, em dezembro. Né? e que vão entrar nesse aspecto de ritmo de jogo, de entrosamento, né? melhor do que o Grêmio-Anápolis, o Jaraguá, o Iporá. A Napolina, inclusive, assim lá tudo indica que eles vão com time sub-20, né? não, não vão arriscar montar um time talvez mais forte, com jogadores mais experientes, para dois jogos. Já que a situação é muito difícil, né? Ela já está bem distante aí do antepenúltimo colocado.
4: E há um detalhe ainda aqui, uma curiosidade, é que o Rafael Lucas, que está jogando hoje no Vila Nova, ele terminou aquela participação dele na Napolina com seis gols, se não estou enganado, o artilheiro tem oito. Então, o Rafael Lucas pode se tornar ainda o artilheiro do campeonato, jogando agora pelo Vila Nova, se é que ele vai ficar.
2: E após a opinião do Evandro Gomes, bora dar uma olhada nos clubes Goiás, Atlético e Vila Nova, para saber como eles enxergam essa situação de um Goianão colado em outro, tudo acontecendo já em fevereiro, com os Nacionais terminando. Repórter Paulo Massad está com a gente aqui no podcast Debates Esportivos. O detalhe, né, Massad, é que o Vila Nova tem a continuidade dessa diretoria. O Hugo Jorge Bravo segue por mais uma temporada, não é?
5: Isso mesmo, Pasqueto. O presidente executivo do Vila, toda a diretoria, na verdade, ela foi eleita no início dessa temporada e no Vila são dois anos de mandato, então o Hugo Jorge Bravo e seus vices, sua diretoria, todo mundo irá continuar até o fim da temporada 2021, quando acontecem novas eleições no Vila Nova. Massad, em relação ao elenco do Vila Nova, quais
4: jogadores poderão ficar para o campeonato goiano desse ano e para o campeonato seguinte? Há alguma possibilidade desse elenco ficar aí no time do Vila Nova para as próximas disputas, independentes do resultado
5: da Série C? Então, Evandro, essa questão ela é mais complicada. Eu até conversei recentemente com o presidente executivo do Vila, Hugo Jorge Bravo, e ele me disse que questão de renovação de contrato com jogadores que têm os seus vínculos terminando após o término da Série C tudo isso vai depender, é, vou até dizer como ele me informou, o planejamento para as próximas competições passam 100% pela definição da situação do Vila na Série C, se vai subir para a Série B ou se vai permanecer. Então eu posso dizer, Evandro, que apenas jogadores que têm contratos mais longos mesmo, esses jogadores mais jovens, como por exemplo Dudu, Pablo, Roberto, são jogadores que têm contratos até o fim da temporada, contratos mais longos, mas em relação a jogadores que terminam seus vínculos agora, após a Série C aí passa 100% sobre o futuro do Vila na competição, se ele permanece ou se ele sobe para a segunda divisão
3: Agora um detalhe, Massad Pasqueto, Evandro você que está ligado aqui no nosso podcast Debates Esportivos, o Vila tem essa reta final da Série C, e a gente torce muito para que o Vila chegue na última rodada na briga pelo, pelo tão sonhado acesso aí, a volta para a Série B. Nós temos o, o Vila voltando para o Goianão 2020 e tem o Vila na Copa Verde também. Né? E aí, Massari, a gente viu o aspirante que vai para a última rodada segunda-feira contra o Havaí com chances de classificação, com chances né, de chegar para a fase semifinal. É... Esse aspirante vai ser utilizado no Goiano ou
5: na Copa Verde? Então, Charlie, essa questão também eu abordei com o presidente executivo do Vila, Hugo Jorge Bravo, e, assim, e é mais ou menos a resposta até em relação... É, a questão que o Evandro me, me questionou sobre renovações, porque o pessoal do Vila está muito focado nessa reta final da Série C, de uma maneira geral, e assim que acaba dia 17 do próximo mês, né, 17 de janeiro. Mas acredito, pelo que pude sentir conversando com um dirigente, com outro, que até pelo fato do aspirantes ter dado uma resposta positiva e ser basicamente composto por jogadores da base do Vila, os pratas da casa, é algo que até é, fica ali de stand-by para a diretoria do Vila. O fato do, do resultado positivo em campo dessa meninada, dessa molecada, vamos colocar dessa forma, é, pode, ter, assim, pode ser uma preocupação a menos para a diretoria do Vila. É claro que eles querem planejar tudo. Depois que o Vila souber o seu futuro, souber se vai para a Série B ou não, mas o fato da, do aspirante estar bem, ter dado uma resposta positiva, é, serve até como uma preocupação a menos. Falou qual, de qualquer forma, se precisar, a gente tem os meninos que a gente sabe que estão dando uma resposta positiva para a gente. O Vila tem...
4: dentro do destino de aspirantes tem jogadores com contratos também
5: vencendo, não é isso? Não, mas são muito poucos, Evandro. Porque, por exemplo, é, um Danley que vem sendo utilizado constantemente é um jogador que não tem um contrato até o fim da próxima temporada. O Igor Melhoranza da mesma forma. Mas se você pegar o grosso do time do Vila, o goleiro Heitor, que joga constantemente, ali revezando com o Clériston, é da base, tem contrato longo. O meio campo do Vila, com o Edson Carvalho, o Éder Monteiro, o João Pedro, que é um dos destaques, tem contrato longo. O ataque do Vila é considerado titular. O Felipe, por exemplo que até, embora tenha perdido a titularidade recentemente, mas posso colocar Anderson, Gustavinho, Gaúcho, esses jogadores são todos da, das categorias de base do Vila e tem contratos mais, mais longos com o clube.
3: É, Massad, Alain Mineiro, eu sei que, que talvez a resposta seja muito parecida com essas anteriores que você trouxe, né? é preciso esperar se o Vila vai subir ou não, qual será a realidade de calendário de competição nacional para 2021. Mas o Alain Mineiro é um jogador que já tinha um contrato antes da administração do Hugo Assumir, não é um contrato certamente no padrão dos demais jogadores, né? essa renovação aconteceu quando o Vila estava numa Série B, tinha um outro orçamento. É um jogador que você enxerga ele vestindo a camisa do Vila Nova, né, num, num novo vínculo aí, ou não, né? Independente se o Vila subir ou não, o Alain Mineiro vai embora do Anésio Brasileiro Alvarenga.
5: Aí, Charlie, tem uma questão. O Vila não procurou o jogador, certo? O Vila ainda não procurou o Alan para uma possível renovação, assim como não procurou nenhum outro jogador. Mas eu, aí eu conversei com o Alan, tive a oportunidade de perguntar para ele. Falei: "E aí, você tem interesse, independente do que acontecer?" O Alan tem interesse, entendeu? Ele assim, vou até dizer como ele falou. Falou: "Olha, Massad, é, é claro que sempre surge é, um, uma sondagem aqui, outra ali." O Alan tem um nome muito bem visto por alguns clubes é, do interior de São Paulo. Posso citar um, por exemplo, a Ferroviária de Araraquara. O Alan, apesar de ser mineiro, ele tem residência fixa em Araraquara. Então, assim, é um clube que sempre o procura. Mas, mesmo assim, o Alan falou, ó, oh, vai depender da diretoria do Vila. Com o Vila Nova, é, assim, eu e o Vila, da minha parte, eu sempre ouço negociação, sempre discuto, sempre tenho vontade de permanecer. Entendeu? esse é, é o ponto do lado do Alain, volto a repetir, o clube não procurou o Alain ainda, como não tem procurado nenhum jogador, o Hugo tem dito que quer aguardar a definição da vida do Vila nesta Série C, mas por parte do jogador, existe sim o um interesse, inclusive, Charlie, dentro disso que você disse, independente se o Vila vai
2: ou não subir para a Série B. Show de bola, Massad, aquele abraço. Aquele abraço, Pasquete. Fica com Deus. Juízo. Valeu, garotinho. O Massad veio com as informações no Vila Nova e a Natália Freitas está com a gente aqui também no podcast Debates Esportivos para trazer informações no Atlético. Porque a situação atleticana, ela é mais arrochada. O Atlético terá Goianão, terá reta final do Campeonato Brasileiro e ainda a Copa Verde, elenco é curto, o Adson já chorou isso um milhão de vezes aqui na Sagres. Como é que esse povo vai fazer, Natália, para administrar isso tudo? A molecada do Sub-20 entrará em ação? Bom falar contigo aqui no podcast Debates Esportivos. Você geralmente faz biquinho, quase não vem aqui, mas pode ter certeza, é sempre muito bem recebida.
1: Sempre falei, Pasquito, que eu gosto muito de participar do Chutão Vocês nunca me convidam né, Pra participar do Chutão Se você olhar o aproveitamento Da única vez que eu participei do, ch do Chutão, eu fui bem E quer
2: saber de um negócio? É. Você vai participar hoje Porque você pode ser o fator de desempate Nós temos o Charlie e o Evandro então, você já está convocada, mas para o final do podcast, você voltará aqui no chutão com os Cavou, você foi bem. Aprendi você foi...
1: com um colega de trabalho que consegue cavar as coisas assim. <risos> <risos> um grande abraço para você, Pasqueto, para o Charles Pereira, para o Evandro, para todo mundo que nos acompanha aqui no podcast Debates Esportivos. Pasqueto, eu posso te garantir que os últimos resultados do Atlético no Campeonato Brasileiro da Série A deram uma tranquilidade para o pessoal lá no Dragão, e o Atlético já começou o planejamento do ano que vem. Como você destacou, vai ser um calendário apertado para o Atlético, o Atlético costuma trabalhar com um elenco curto, só que no ano que vem terá um, um elenco um pouco maior, Pasquito, por conta dessas competições. Pelo que eu conversei com o pessoal lá no Dragão, o Atlético quer participar bem, de todas as competições. Então não vai ser assim. Por exemplo, a Copa Verde. O Atlético não vai participar da Copa Verde só com a garotada do Sub-20. Jogadores do time profissional que não estão sendo aproveitados podem sim jogar algumas partidas da Copa Verde. A mesma coisa acontece com o Campeonato Goiano. O Campeonato Goiano de 2020, na primeira fase, o Atlético já está classificado, tem ainda duas rodadas a fazer, com certeza nessas duas rodadas será um time misto. Mas o Atlético não vai abrir mão do Campeonato Goiano, posso te garantir. É, quando tiver a oportunidade de jogar com o time titular, vai jogar com o time titular. Quando tiver um pouco mais apertado, dependendo da rodada do Campeonato Brasileiro, aí sim, mesclando com alguns jogadores. O Atlético vai fazer contratações já no início do ano que vem, mesmo com o Campeonato Brasileiro em andamento, não podendo escrever novos jogadores no Campeonato Brasileiro, vai contratar atletas pensando já na temporada isso, de 2021. Isso, isso,
3: isso, é, isso é um acerto, isso é planejamento. Porque, assim, é, quando chega normalmente, esquece a pandemia. Nesse momento, nós estaríamos num período de férias dos jogadores. E certamente o estão trabalhando. Né? A Natália correndo atrás, descobrindo. Né? O Atlético fazendo mistério. Não. Não. Quando assinar o contrato, fizer os exames, é que a gente vai anunciar. Mas essas negociações de ligar, de acertar salário, de, de, de contratar jogador, estaria acontecendo
2: agora. Mas já está. Você pode ter certeza. Você... É, eu estou
3: falando. A Natália traz uma informação Isso. que o Atlético vai contratar para 2021. Isso certamente está acontecendo agora, porque a Série B, o Watson está de olho nela. Série C. A própria Série A... Daqui a pouquinho o Atlético confirmado na Série A, não sem risco de rebaixamento, o Adson tem a certeza de um orçamento gigante.
2: E para e tantas competições simultâneas, hein, Nath, Eu acho que o Adson, inclusive, pode apostar num perfil com custo-benefício bem tranquilo, num perfil Wellington Rato, de jogador que se desponta numa série C, numa série B, e que vem com com
1: condições de melhorar o contrato, para 2021, que é o que ele fez com o Elton Rato. Não só com o Elton Rato, Páscoa, que com o Gabriel Baralhas, que veio do Ituano, também tem um contrato longo. O Pereira, que veio do Figueirense, também tem um contrato um pouco mais longo. Então, são jogadores que, é, por exemplo, o Baralhas não vem sendo aproveitado no time profissional com a chegada do Pereira. O Pereira foi muito bem. Né? E ali, o Marcelo Cabo tem o William Maranhão, tem agora o Pereira, tem o Ritiel. Então, o Baralhas perdeu um pouco de espaço. Né? Como ele tem contrato longo com o Atlético, é um jogador que vai receber oportunidades no Campeonato Goiano, na Copa Verde, entendeu? Então são, são perfis... Gente,
3: vocês não acham que o Adson tá de olho numa Série C? No time de Santa Cruz, no time do Vila aqui, no Brusque, no Ituano? O Baralhas veio lá do Ituano, de uma Série C. O Rato veio de uma Série C. O Watson, tenha certeza,
4: o Atlético ah. tá de olho nesse tipo de competição, Tá. Vocês estão falando sobre isso, os interesses do Adson, e uma pergunta que eu faço à Natália, excelente repórter, muito bem informada, dentro do Atlético. Por que, que o Atlético contrata tantos jogadores jovens e não aproveita quase ninguém de sua equipe sub-20, que sempre faz boas competições aqui em nível local, Nath?
1: Pois é, Evandro, é uma situação, né, que o Atlético ainda não conseguiu acertar, né, essa transição do, da base para o profissional. E, e a principal cobrança hoje dos torcedores do Atlético, esse fato do Atlético não conseguir aproveitar esses jogadores da base. Realmente, o, o Atlético, é. Tá visando mais aquela negociação, né? Aquela situação de negociar seus jogadores da base do que propriamente aproveitá-los aqui. Um Luan, exemplo é o Luan. O
3: Luan tá bem lá no Flamengo, né?
1: Ele é titular absoluto no time sub-20 do Flamengo. Vem jogando aí o Campeonato Brasileiro sub-20, titular na lateral direita. Vem bem, mas é um jogador que aqui foi pouco aproveitado, né? Foi aproveitado naqueles jogos contra o Inter na Copa do Brasil, porque não tinha outra opção. Foi mal aproveitado aqui o Luan. Ele Mas jogou... o Atlético tá pensando o quê? No dia. Aquele dinheiro. jogo ele
3: jogou bem e contra o Inter. Jogo...
1: É, mostrou muita personalidade. O, o Atlético... Mas eu vejo o Atlético mais com esse perfil de negociar os atletas do que propriamente aproveitá-los aqui. E é um
3: perfil muito parecido com o Vila. O Vila até destaca isso. Olha, Nós temos aí quase um time de jogadores emprestados para outros clubes, alguns aqui no Brasil, outros né, na Europa, lá no mundo árabe. Né, imaginando que um desses, um, dois, três, quem saiba, né, possa daqui a pouco render uma boa é, negociação. O, o, o zagueiro Renato né, assinou contrato com o Corinthians.
1: Ele tinha 15 anos quando né? saiu do Atlético. Quando
3: no Atlético está sendo utilizado lá no, CIM, no time sub-17. Assinou o contrato profissional com, com o Corinthians. O, o Atlético tem 50% de uma futura negociação, caso ela aconteça. E recebeu aconteça.
1: também um valor já quando ele foi para o Corinthians. Natália,
3: o, o, o Massad falou agora há pouco sobre a situação contratual. De muitos jogadores aí após o campeonato brasileiro, o Vila vai analisar se eles permanecem ou não. O Atlético tem jogador terminando o contrato agora no final do ano. Você trouxe a informação já na quinta-feira que o Brandão tá de saída. Final o do ano ele vai embora.
1: Final do ano ele vai embora. Não houve um acerto ali do Atlético com o Ludogorets, que é o time que o, o Brandão Atlético tem queria ele. Queria, mas não fez aquele esforço gigante, né? tentou renovar o contrato, não deu certo, então o Atlético também não fez aquele esforço não deu certo, então o Brandão agora em dezembro deixa o Atlético o resto do time, Charlie, já tem um contrato com o Atlético até o fim do campeonato brasileiro, agora eu sei que tem três jogadores que despertaram muito interesse do Atlético, que o Atlético quer prorrogar o contrato, que vai procurar esses jogadores nos próximos dias casos do zagueiro Gilvan do Wellington Rato e também do Chico. Esses três têm contrato só até o fim do Campeonato Brasileiro, mas serão atletas que serão procurados daqui a pouco para prorrogar esse contrato para a temporada Chico de 2021. O e... Wellington Rato. Os três. Eles têm contrato só até o fim do Campeonato Brasileiro, mas são jogadores que a, a diretoria tem interesse de contar na temporada de 2021 também. Obrigado, Natália Freitas. Daqui a pouco eu volto para o chutão.
2: Exatamente. Está combinado. E agora quem tá aqui com a gente para seguir no giro pelos clubes é o repórter André Rodrigues no Goiás. A situação do, do Goiás, André, pelo menos em termos de calendário, ela só não é idêntica à do Atlético por causa da Copa Verde, que o Goiás optou em não participar.
3: É, Atlético e Vila. Isso. Atlético, Vila e Aparecidência. Não,
2: eu digo que a do Goiás é, é, ela é parecida com a, a do Atlético série a. por causa da Série A. E só não é idêntica exatamente por causa da, da Copa Verde que o Goiás não vai. No entanto, tem um outro componente nessa história toda do Goiás, que é a sucessão presidencial. É, tá todo mundo na expectativa, né, André? E só depois disso que começa o planejamento para o Campeonato Goiano 2021.
0: O Pasquito, abração para você, rapaz. Abração ao Charlie, ao Evandro, né? Enfim, ao nosso internauta ligado, conectado, ouvinte aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Não, Pasqueta, as coisas já estão andando no Goiás. É, Paulo Rogério Pinheiro, há um bom tempo, já arregaçou as mangas e ele já vem trabalhando é, juntamente com o Arley, juntamente com o Osmar Lucindo, com relação à formatação do futebol do Goiás, visando já o início da próxima temporada. Algo é certo, Pasqueta, é o Goiás, no início de 2021, ele vai seguir a linha desse final de 2020, aproveitando e muito, aproveitando e muito os garotos da base do Goiás. Essa vai ser a tônica para o início da próxima temporada, inclusive para o início do Campeonato Goiano de 2021, Pasquetor.
2: Evandro, o André trouxe aí então que o pessoal já está dando uma olhada e a base será aproveitada no Goiás. Qual o questionamento que você tem para fazer para o André Rodrigues, Evandro?
4: Evidentemente que é sempre um prazer falar com o André Rodrigues, extraordinário repórter aqui do Sistema Sagres de Comunicação. André, desses jogadores que foram lançados recentemente no time profissional do Goiás, que, aliás, é o clube que mais aproveita a base aqui. Tanto é verdade que já encheu os cofres em várias oportunidades, com venda de jogadores, desses que foram lançados. Eu já me, me refiro à diretoria que vai assumir o clube. Qual aquele que eles têm como futura negociação, aquele que a gente poderia falar?
0: Esse é a cereja do bolo, André? O Evandro, prazer é meu, satisfação né? é minha em falar contigo mais uma vez. Você quer uma referência para gente na comunicação esportiva em todo o Brasil, nosso mais sensato, grande Vandinho. Evandro, olha só, é, carro chefe, carro chefe dessa garotada, né, que está tendo chances agora no Campeonato Brasileiro, é o Vinícius. O Vinícius agora vai voltar ao time após uma contusão no joelho. É, de fato seria hoje, né, a grande moeda, né? A grande moeda, o grande ouro do Goiás com relação a uma possível negociação já na próxima temporada do Vinícius. E além do Vinícius, outros atletas, na visão da direção do Goiás, também têm chance do Goiás ainda fazer um bom dinheiro em cima dos mesmos. Como, por exemplo, o volante Breno. O Breno, é, mesmo antes, na Série A, com os medalhões, o Breno já se tornou um titular absoluto do Goiás então é outro atleta que a direção do Goiás entende que logo logo de repente o Goiás vai fazer um dinheiro em cima dele e outro atleta também é o zagueiro David o zagueiro David, ele tem mercado o Goiás já teve sondagens lá do futebol europeu em cima do David, tem um outro fator envolvendo esse atleta o seu contrato termina com o Goiás no final de 2021 então eu imagino, eu imagino que o David também será um atleta que logo, logo, a direção do Goiás gerar fazer um dinheiro nesse atleta. Então, resumindo aqui, Vandinho, ouro, carro-chefe, atacante Vinícius, esse aí, esse aí é a grande esperança, é a grande arma com relação, quem sabe, a uma grande transação da direção do Goiás. E aí, na sequência, você tem o Breno, volante Breno, o próprio zagueiro David.
3: André, agora há pouco a Natália destacou que o Atlético vai contratar. Né? Já está se mobilizando, atento ao, ao, ao mercado, certamente iniciando uma outra né, negociação. E o Goiás? Por mais que a base tenha um espaço especial nesse planejamento para 2021, a gente sabe que no final do ano né, o Goiás deixa de ter aí no seu elenco principal cerca de uns 10 jogadores. Tudo bem que eles não estão sendo aproveitados, né? Mas hoje o Goiás só tem o um campeonato brasileiro. Daqui a pouco tem o um goiano e o um brasileiro e são e é um campeonato goiano colado no outro. O, o, o Goiás vai contratar, vai trazer reforços, tá monitorando, já está negociando com alguém para para reforçar o time para 2021.
0: O Charlie, olha só, boa colocação sua aqui, até em cima dela. Eu devolvo com a pergunta a vocês só para confirmar. É, teremos também né, o final do Goianão 2020 ainda, não é isso? Agora, sim, sim, sim. É, é... Vai conciliar com a Série A, não vai? Né?
3: É o que eu destaquei, assim, a partir do dia 13 de janeiro, tem o Goianão 2020, que vai, até, que vai até dia 27 de, de... até dia 28 de, de fevereiro, tem campeonato goiano.
0: então olha só, Charlie, Pasquito Evandro, nossos internautas, ouvintes... É por tudo que eu senti do Goiás. Inclusive ontem, conversei com uma fonte muito forte, justamente em cima é, desse podcast que estamos realizando aqui na Sagres, é, o fato é o seguinte, o Goiás, eu já trouxe essa informação há um bom tempo aqui na Sagres, ele está no mercado de olho em garotos mais jovens. Garotos mais jovens para a equipe sub-20, de repente 19, 18, para a equipe 17, 17, 16 anos. O... o... A direção do Goiás, até através do Paulo Rogério Pinheiro, é, já autorizou, já autorizou há um bom tempo, acho que três meses atrás, algumas pessoas a trabalharem para observar esse tipo de atleta por todo o Brasil. Basicamente, é o sistema de captação de atletas que o Goiás realiza desde quando o Osmar Lucindo assumiu a base Alviverde, só que agora, é, recentemente, com o Paulo Rogério Pinheiro, é, esse processo ganhou uma força a mais, uma gasolina a mais. Então, é, não se assustem se agora em janeiro já chegarem para Goiás de 15 a 20 atletas, de 15 a 20 atletas desse processo de captação de jogadores para a equipe sub-20, para a equipe sub-17 e, consequentemente, claro, alguns, alguns, devido ao potencial também já serem aproveitados no elenco profissional em janeiro. É, esses atletas não serão apresentados para a imprensa, para a torcida, não terá essa pressão em cima dos, desses, desses garotos que vão chegar para o Goiás, entendeu? para não gerar pressão, é, é, vão chegar. E aí, o, o Charlie, o Goianão em andamento com a Série A, de repente o Goiás tem jogos ainda importantes no Campeonato Brasileiro Série A, o Goiás, no Goianão 2020, esse restante Goianão 2020, vai utilizar mistão, entendeu? Esse time que está jogando, jogando atualmente no Campeonato Brasileiro, atualmente, é, ele vai estar concentrado na sequência da própria Série A. De repente o Goiás ainda está vivo na Série A, então nessa fase final do Campeonato Goiano, o Goiás vai utilizar o mistão, o mistão. De repente, você coloca lá no gol do time o Marcelo Rangel com outros atletas que estão na equipe sub-20, já que Goiás não vai estar na Copa São Paulo. Entendeu? Então, se o Goiás ainda estiver vivo na Série A, o Goiás vai utilizar nesse restante final de Goianão 2020, mistão, mistão. E com relação à sua pergunta, né, se o Goiás vai contratar reforços mais experientes, pelo que eu tive de informação, Não. O Goiás não contrata reforços para o início de 2021. Os reforços mais experientes, mais experientes, mais cascudos, só deverão chegar no Goiás para o início do campeonato brasileiro. Para o início do campeonato brasileiro de 2021. Então, nesse restante de Série A, é, nesse restante de Goianão 2020 e no campeonato goiano de 2021, o Goiás vai utilizar a sua base. A sua base e a sua base.
3: Eu estou pegando aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, Pasqueto, André, Evandro, e vendo assim até a data é, de retorno do Goianão 2020 e o retorno do Goianão 2020 para o Goiás é o clássico contra o Atlético. Esse jogo lá no estádio Aile Pinheiro. O Goiás vai ter, Pasqueto, o Corinthians esse jogo na segunda-feira. Depois o Goiás tem o Sport Recife, dia 26. Né? São os dois últimos jogos do Goiás no ano, Corinthians e Esporte. Depois o Goiás só volta a jogar no dia 6, uma quarta-feira contra o Coritiba. Depois o Goiás tem um confronto fora de casa contra o Internacional, no dia 10. E aí depois o Goiás se joga contra o Flamengo, esse jogo em Goiânia, mas essa, essa data ainda vai precisar aí de uma avaliação da, da Globo, da CBF, ainda não está desmembrada né, a data direitinho, está marcada aqui para um domingo dia 17 de janeiro eu acho que até lá né, a gente vai torcer para que o Goiás continue lutando e continue com chances reais de escapar do rebaixamento mas é, fazer qualquer tipo de análise agora, Pasquete, para mim é é você conjecturar sem uma base forte porque assim, se o Goiás tomar pancada daqui pra lá Quando chegar A volta do Goianão Se eu sou o Goiás ah, minha, A minha prioridade é o Goianão É onde eu posso pelo menos ganhar um título né, Que eu não ganhei ano passado E pronto, porque o Campeonato Brasileiro Eu já rebaixei Agora se não, aí a observação de você Priorizar a Série A é, é mais do que Do que correta Valeu
2: André Rodrigues, um abraço
0: o Pasquito, só uma outra informação, ainda com relação ao início da próxima temporada, é sobre a situação do Augusto César, do Augusto César, o Augusto é, vai seguir comandando o Goiás na Série A, ele vai comandar o Goiás também nesse Goianão aí, o final do Goianão 2020, né, e aí dependendo do rendimento do Augusto, ele poderá ficar para o Goianão 2021, para o Goiânia 2021. Então, no mínimo, no mínimo, o Augusto já está garantido é, nesses jogos finais da Série A do Brasileiro e também nos jogos finais do Goiás no Campeonato Goiano de 2020, que vai ter sequência e encerramento agora no início de 2021, tá certo, fera? Abração, Pasquito. Mas meu prazer, pode falar do podcast. Com vocês da Sagres, abração para Ti Pasqueta, abração ao Evandro, abração abração ao Charlie, né? Aos nossos ouvintes internautas ligados, conectados aqui no sistema Sagres de comunicação. Parada
2: obrigatória.
0: Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro, o professor,
5: o cartola. Solta a entrevista.
2: E no dia do Conselho Técnico, no último dia 15, o repórter Rafael Bessa teve a oportunidade de ouvir o prefeito de Catalão, Adibelias, ele que foi como representante do craque de Catalão, lá na reunião da Federação Goiana de Futebol.
3: Mas é ele mesmo o representante. E é ele que manda,
2: já tem muito tempo. E ele falou sobre vários temas, inclusive a situação da pandemia e o risco do campeonato ser paralisado, acompanhe.
4: O senhor, além de ser presidente do CRAX, é prefeito de Catalão, então tem um know-how para falar sobre é, os assuntos, sobretudo, relacionados à pandemia. Em determinado momento, o senhor demonstrou uma preocupação em esse campeonato que vocês discutiram aqui,
6: talvez nem acontecer? Não, eu tenho impressão, eu estou falando não como prefeito, mas, acima de tudo, como médico que sou. É, eu estou muito preocupado com o aumento gradativo em todas as regiões de Goiás dos casos de coronavírus. É, você pega uma cidade como Jataí, morreu 100 pessoas. Catalão tinha parado praticamente um mês, morreu quatro agora esses dias, 75 casos. De forma que a gente tem que torcer muito para que haja, e o futebol não é culpado por bares, restaurantes, está todos aí funcionando de uma maneira completamente irregular e as pessoas sem preocupação com nada. Mas, acima de tudo, é, torcer para que não aumente, para não vir a prejudicar o campeonato goiano.
7: Prefeito, o craque sempre dependeu muito da ajuda da prefeitura, né? É, para ter o futebol com recursos e tudo mais.
6: Como que vai funcionar agora, nesse momento de pandemia? com a ajuda da prefeitura, né? É claro que se não tivesse é, na frente lá, nós nós quando ficamos fora do crack e o crack era um time que não tinha nem dívida nem mesmo com o INSS e tinha dinheiro em caixa, quatro anos depois que o Roberto Silva e eu voltamos para lá nós recebemos uma dívida de 14 milhões de reais, o campo do crack penhorado. Hoje nós conseguimos praticamente tirar isso, fazendo o tombamento do campo do craque. Nós conseguimos um eliminar também é, do dinheiro que a prefeitura passa para não ter que passar 30% para pagar salários de antigos jogadores que lá não receberam. Nós conseguimos um eliminar no Supremo Tribunal Federal. De forma que é, pequena, algumas empresas dão pequenas ajudas para nós, o resto é tudo. Bancado pela Prefeitura de Catalão. Eu não posso... É, todo mundo sabe quem colocou o craque numa situação ruim. Mas nesse momento, se eu deixar o craque sair, é, não terminar o campeonato de 2020... É, nós vamos para a Série C, depois de dois anos de suspensão, nós vamos para a Série C e eu não quero ficar estigmatizado como o craque, o prefeito, o cidadão que fechou o crack Portanto, a, a população entendeu que nós temos que investir novamente e bancar o craque, que é o único bicampeão do interior de Goiás.
2: No Campeonato Brasileiro, prefeito,
7: a CBF, ela ajuda os clubes, ela banca, teste e assim por diante. No Goiano,
6: os clubes vão ter que bancar. Isso é certo? É justo? Qual que é a sua postura e posição em relação a isso? Eu vejo a situação da, 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 da Federação Goiana, a Federação já nos ajuda aí com hotel, com alimentação, e de forma que o dia que eu tenho, eu tenho absoluta certeza que o dia que ela puder ajudar mais, ela vai ajudar, né? Com certeza é, nós temos que fazer cada vez mais um campeonato goiano muito melhor, apesar de eu já achá-lo um dos campeonatos mais difíceis. E eu acho que quem entra nesse campeonato goiano é sabedor de tudo que a Prefeitura ou as próprias, a própria cidade pode fazer. Uma coisa que eu posso te, te, te falar sempre E vocês acompanham isso Não existe nenhum cidadão que trabalhou no craque Que pode falar que saiu de lá sem receber Nas administrações do Roberto Silva e do Adib Elias Então vai continuar da mesma forma
2: E falou quem conhece, Evandro O Adib Elias que é médico Político, gestor E conhece como funciona toda a situação lá em Catalão
4: O Adib é figura mais apropriada para falar sobre isso porque como político ele é talvez aquele que mais ajudou, eu acho que aqui em Goiás nós tivemos dois prefeitos que fizeram seus times campeões um foi o saudoso José Gomes da Rocha na cidade de Itumbiara, que no dia que ele morreu a gente falou, talvez o Itumbiara comece uma decadência a partir de agora, e foi o que aconteceu Aquele Tumbiara brilhante de Basílio, de Kaique, de Landu. Aquele Tumbiara que ganhou um campeonato de forma inquestionável. Acabou ali. E com o Adib Elias, a gente sentiu o baque do craque quando ele saiu da prefeitura de Catalão. Então ele, como você diz, como médico, como político e como desportista que é, conhecedor dos segredos do futebol, ele tem lá as suas razões. Eu não acredito que o craque volte a ser forte. Não foi nessa temporada, talvez não será na temporada que vem. Em função de tudo isso que ele falou, a pandemia, a falta da vacina, é né, aquela incerteza do que vai acontecer daqui para frente. Nós ainda não estamos livres da Covid-19. As vacinas vão começar ainda. A gente ainda precisa de um tempo, três, quatro meses, para botar a situação mais ou menos em ordem e o brasileiro voltar a viver como vivia antes. Então, eu acho que o Adib tem toda a razão. De repente, a gente pode ter janeiro é uma previsão para uma alta em função dos festejos de fim de ano. Né? Então, a aglomeração que vai acontecer, a gente tem talvez uma curva subindo em relação a essa doença. Então, não discuto com o Adib Elias, porque ele fala com autoridade de quem conhece, Pasqueto.
2: E um outro político com quem conversamos foi o prefeito de Itumbiara, o Johnny da Famóveis, ele que foi eleito lá com 33% dos votos, e foi um bate-papo que ele teve com o Vinícius Tondolo que na ocasião perguntou se a prefeitura em Itumbiara vai apoiar o time que está de volta à primeira divisão.
0: A prefeitura sempre foi uma grande parceira do Itumbiara é, questionada ou não, mas sempre desenvolveu ações é, que promoviam e incentivavam a prática esportiva e a presença nos estádios, né, no estádio JK. É, tem previsão? É a sua ideia
8: manter essa parceria? Qual que é a sua ideia com relação ao Itumbiara? Vinícius, é, nós não, não, não tivemos um debate com relação ao time profissional do Itumbiara. Ele foi entregue a uma, a uma empresa eu, não, eu pedi o contrato, inclusive na, na transição, para que nós pudéssemos é, formar a nossa, a nossa opinião, é discutir a questão do Tumbiara Esporte Clube mas esse contrato, ele não foi entregue a nós, até porque esse contrato, ele não é da prefeitura com o time é, com, com essa empresa é, se não me engano, ou São Paulo ou Santa Catarina, não sei é, inclusive classificou agora né, para a primeira divisão eu ainda não recebi esse contrato. Eu sei que há uma, uh, um TAC da Justiça para que não faça repasses ao Itumbiara Esporte Clube. Então, eu preciso me inteirar dessa situação para emitir uma opinião mais, mais concreta. O município, sim, sempre esteve ao lado do Itumbiara Esporte Clube. Mas, é, no momento que você tem uma saúde em dia, uma educação em dia, o lazer também faz parte do dia a dia. Mas, em Itumbiara, já foi gerido pelo próprio município e hoje está nas mãos dessa empresa, que eu ainda, como eu não recebi os documentos da transição, eu não posso emitir uma opinião é, final, é que eu tenho preciso ter um parecer jurídico para que nós possamos definir qual será a participação do município de Itumbiara quanto ao Itumbiara Esporte Club.
0: Mas o senhor é a favor ou não de, estar, de, de colaborar? Assim, a sua posição pessoal, porque tem prefeitos que é, entendem que é uma, são relações diferentes e que né, não, entendo, não tem essa visão do lazer. Na opinião do senhor, a prefeitura, tendo condição, sendo legal,
8: deve ajudar? Sim, eu concordo. É, se, se a lei permite, se o TAC já cumpriu com as obrigações, é dentro daquilo que o município puder, tem que participar. Particularmente, eu gosto muito de futebol. Estive até no estado de JK, semana passada, aí numa comemoração dos cinquentões, né, eu já sou sessentão, é, então, se assim, eu gosto do esporte, sempre estive próximo, é, mas é, precisamos de fazer com responsabilidade, mas é do, é do município, a população quer muito, a população, de modo geral, é apaixonada é, pelo esporte, pelo esporte profissional, pelo Itumbiara Esporte Clube. Nós não podemos é, frustrar dessa esperança do apoio ao Itumbiara Esporte Clube.
2: Itumbiara é muito tradicional, né, Charlie? Um bom campeonato goiano passa por Itumbiara e passa por Anápolis, por exemplo.
3: Passa, e passa também por Catalão. Passa por pelo Sudoeste, que tem lá os seus representantes, Jataense, Rio Verde, Mineiros, tão tradicionais. Né? Na edição 2021 nós seremos... Na edição 2020 nós não tivemos ninguém do Sudoeste, né? Ninguém. Agora 2021 tem a Jataense. O, o, o Pasqueto, assim, eu tenho uma opinião que pode até para muitos parecer muito radical, mas eu sou completamente contra, contrário a essa situação de dirigente receber incentivo de prefeitura, governo. Né? Se a prefeitura de Tumbiara quer anunciar, quer ajudar o clube, que ajude depois de que resolva todos os problemas da cidade. Ah, mas tem uma verba que é destinada pro lazer. Como assim lazer? Como assim? O clube cobra ingresso lá, uai? Pra você entrar no site, você vai ter que pagar um, um, o valor de um ingresso, aí. Você não tá dando isso à população, não. Você tá dando ao clube, que vai ganhar dinheiro né, com esse investimento. O clube recebe o dinheiro da prefeitura e depois ganha dinheiro. Porque o ingresso não é de graça. Eu sou a falar que tem um, 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 uma verba para o pro, pro lazer, então que abra oficinas de esportes para a população, para que a população possa praticar esportes. Eu sou radicalmente contra esse tipo de, de auxílio, de ajuda, mesmo para as prefeituras, a não ser que a cidade seja um paraíso. Boa educação, boa moradia Asfalto Etc, etc Ninguém tá passando fome, ninguém tá passando necessidade, Tá sobrando dinheiro Então dá pro time do futebol Vamos dar aqui para um cineasta fazer um filme Aí ok, mas o contrário não As prioridades precisam ser outras
1: Vamos entrar no túnel do tempo
0: Clube de Goiânia K Do Brasil Rádio 730 Sistema Sagres Aqui tem história
2: e nós estamos com três goianos envolvidos no mata-mata da Série D, Goiânia, Goianésia e Aparecidense. E o Charlie Pereira pegou um detalhe aqui sobre o nacional da quarta divisão. Qual que é, Charlie?
3: Eu fui buscar participações de times goianos nesse campeonato brasileiro da Série D. A edição 2020, ela já é histórica por futebol goiano, porque pela primeira vez, três clubes avançaram da primeira para a segunda fase. Ela é mais histórica ainda porque o futebol goiano tem três representantes nas oitavas de final Goianese, Aparecidense e Goiânia. Né? Mas em 2012 o craque de Catalão fez história no Campeonato Brasileiro da Série D. Agora há pouco a gente falou do Adib e aí a gente remete ao craque de Catalão de 1900 aliás de 2012 desculpa, 2012 o craque na primeira fase, Pasqueto, se classificou num grupo que tinha a o Sene do Mato Grosso, Sobradinho e Ceilândia. Depois ele eliminou o Nacional de Minas Gerais e conquistou o acesso diante do Friburguense do Rio de Janeiro. E aí foi para uma semifinal contra o Mojimirim, onde ele vence o Mojimirim e vai para a final, mas acaba sendo derrotado pelo Sampaio Correia, Lá do Evandro Gomes, lá do Maranhão Que tem, que tinha como jogador de destaque O Pimentinha né? Era o grande jogador do, do Sampaio Correio Sampaio que acaba conquistando o título naquele ano Tinha o Rodrigo Ramos, jogador que jogou no Atlético do goleiro Arlindo Maracanã Tinha o, o, o Célio Codó E tinha o Pimentinha que Fazia, fazia chover lá no Maranhão eu peguei aqui a escalação do craque que conquistou acesso com Dudu, Guerra Emerson, Fábio Paulista e Amarildo Wellington Leão, João Vitor, Mário César e Jefferson Dinei e Nino Guerreiro esses dois foram o que? depois acabaram jogando aqui em outras edições aí de Campeonato
2: Brasileiro, Campeonato Goiano
1: Chutão dos Comentaristas
2: Bora agora com o chutão dos comentaristas Na 25ª rodada No podcast passado É... O Charlie Pereira acertou um jogo, o Massad 1 um, O Leandro Bitar Que é vice-presidente do Vila Nova 2 e o Tim team... <risos> Zerou <risos> O craque Tim Agora 26ª
1: rodada Do Brasileirão Esporte Grêmio, Natália Grêmio do Renato Gaúcho, depois do balaio que levou do Santos, vai conseguir vencer o esporte por 2x1. Um. Evandro.
4: Eu vou, assim, o Grêmio tá marrotado, né? Vai jogar para se recuperar. É, eu vou de 1x1. Um um.
2: Charlie. 1x0
3: um Grêmio.
2: Internacional e Palmeiras, Evandro.
4: 2x2, Pasqueto.
2: Charlie. 0x0. Zero zero. Nath. 1x1. Um um. Coritiba e Botafogo, Charlie. 1x0,
3: um Coritiba.
4: Botafogo,
2: 1x0. Um Nath. 2x0, Coritiba. Vasco e Santos, Evandro. 2x1 para o time misto Santos. Charlie.
3: 1x0 pro Vasco, gol do Cano.
2: Natália Freitas. 1x0 pro Santos. Bragantino e Atlético Paranaense, Charlie.
3: 1x0 pro Bragantino, que é outro time nesse segundo turno do Brasileirão.
1: Natal... 2x1
4: para o Bragantino, Pasqueto.
2: Vai, Nath.
1: 2x0 Bragantino.
2: Bragantino do técnico. Maurício Barbieri, né? Flamengo e Bahia. Natália. 3x0 Flamengo.
3: Charlie. 3x0 também pro Flamengo.
2: Evandro.
4: 3x1, Flamengo.
2: Fortaleza e Ceará. Olha o clássico, galera. Evandro.
4: Eu vou de 1 a 0 para o Fortaleza. O vozão vai cair nessa.
2: Charlie. 0x0.
1: Nath 1x0 Ceará. Corinthians e Goiás. 1x0 Corinthians. Nath. 1x0 Corinthians.
2: Evandro.
4: Eu vou fazer o contrário aqui, vou apostar no 1x1. 1.
2: Esses os jogos da Série A. Aí nós temos dois jogos excepcionais: Santa Cruz e Vila Nova. Brasileiro Série C. Decisão, hein? Natália Freitas. 1x1. 1. Charlie Pereira. 0x0. 0. Evandro 1 a 1, Gomes. Pasqueta. 1x1 um um. Goiânia e Novo Horizontino, Série D no Olímpico Evandro
4: 2x0 para o Goiânia
2: Nath 1x0 um Galo 1x1 um um para mim É isso aí, vamos embora? Vamos, vamos Acho embora um de bola. Deixa a Natália escolher a música hoje
4: não, não, sou eu. É você?
2: É, o Evandro, é, é o Evandro é, aí. Eu já
5: fui
4: indicado pra... Né? todo respeito, a Nath, dar prioridade pra escolher.
2: Eu não fui avisado. Eu é, não fui eu avisado. Você
4: pra mim, olha, Foi, eu tinha aí. pensado até numa música...
2: Que horas que eu fui é. avisado? Calma aí, Evandro. Deixa, deixa eu lavar uma roupa suja aqui. Onde eu fui avisado disso? Você recebeu um áudio, Ah, não, aqueles áudios de um minuto e meio, é. dois minutos? Eu não dou conta de ouvir tudo, não. Mas bora lá, então, Evandro.
4: Pois é, eu tinha pensado numa música do Roupa Nova aqui, é, homenagear o Paulinho que morreu com a Covid. São tantas lindas, né? Mas como o assunto é futebol, o tema é futebol, eu vou ficar com aquele compositor que você gosta tanto, Pasqueto que é Francisco Buarque de Holanda. Uma música do Chico Buarque.
3: Aê, Vandinho!
4: Futebol. futebol. Chico Buarque.
7: Para estufar esse filó como eu sonhei Só se eu fosse o rei Para tirar efeito igual ao jogador Qual compositor Para aplicar uma firula exata que pintou Para emplacar em que pinacoteca nega a mais fundamental Que um chute a gol Com precisão De flecha e folha seca Para algum João Na lateral Não, quando é fatal Para avisar a finta, enfim quando não é, sim, do contrapé. Para avançar na vaga geometria, o corredor. Na paralela do impossível, minha nega. No sentimento diagonal do Obengor. Rasgando o chão e costurando a linha. Bola do homem comum, roçando o céu. O Senhor, chapéu para delírio das gerais do Coliseu. Mas que rei sou eu para anular a natural cachimba do cantor, paralisando. Gosta canção da nega Para captar o visual E o chute a gol E a emoção Da ideia quando ginga Para Mané, para Didi, para Mané Mané, para Didi, para Mané Para Didi, para, para, Didi, para, para, Didi, para Pagão, para Pelé E canhoteiro